0: hört den Inside Out WUK Performing Arts Podcast. Wir, Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside Out Book Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performance Kunst entwickelt. Unterstützt
1: werden wir dabei von Uli Koch und Esther Holland-Merten von der Book Performing Arts. Performative Kunst kann überall stecken. Wir begeben uns auf die Suche und nähern uns dem Begriff Performance Kunst über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir dazu
2: ein, uns auf dieser Reise zu begleiten und selbstspielerisch zu forschen. Liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Inside-Out-Folge geht es um Experimente in der zeitgenössischen Zirkuskunst. Anlass dafür ist Arne Manns neue Produktion »Zirkus«. Uli Koch hat Anne Mannert getroffen und sie sprechen über seine Arbeit. Zirkus könnt ihr am 19. März um 20 Uhr kostenfrei als Livestream verfolgen. Alternativ auch am 26. März und 2. April von 20 bis 22 Uhr. Der Link wird auf der wux seite veröffentlicht.
3: Ja. Heute mit Arne Mannot verabredet, Zirkuskünstler und Kurator. Wir sitzen hier im zweiten Bezirk im Studio von Marke Marke. Ähm, eigentlich ein ziemlich cooler Ort, den du hier zum Proben gefunden hast. Wie, magst du den Ort? Wie fühlt sich das an hier?
4: Ja, das fühlt sich super an. Ja, es ist wirklich ein schöner Proberaum und wir waren jetzt vier Wochen insgesamt hier am Proben und haben uns auch ein bisschen in den Raum verliebt. Und freuen uns aber natürlich jetzt auch quasi weiterzuziehen und auf die Bühne zu kommen.
3: Genau, nächste Woche Montag ist der große Einzug in den Wuchsal. Da wird dann alles aufgebaut an technischen Sachen für deine Produktion Circus. Und ähm, ich möchte sehr gerne heute mit dir so ein bisschen auf einer Meta-Ebene das Thema Zirkus behandeln. Und ich fange mal mit einem Satz von dir selber an. Du hast 2018 für das Magazin GIFT, der IG Freien Theater, der Interessensvereinigung für tanztheater einen Artikel geschrieben mit dem Titel, die Zirkuskunst erfindet sich neu. Und wenn du, wenn du halt dann so einen Titel schreibst mit, sie erfindet sich neu, dann tut sich bei mir die Assoziation auf, dass es einerseits etwas Altes geben muss und etwas Neues. Und dann haben wir auch noch diese Differenzierung zwischen zeitgenössischer Zirkuskunst und experimenteller Zirkuskunst. Und ich würde mir gerne mal diese vier Dimensionen mit dir ein bisschen anschauen. Und fang mal an mit dieser Dichotomie, mit diesem Oppositionspaar Alte versus Neue Zirkuskunst. Was, was bedeutet das für dich?
4: Die Alte Zirkuskunst ist für mich tatsächlich die spektakuläre, also das, was man sich so landläufig vorstellt, die Akrobatik, die Jonglage etc., die alten Zirkusdisziplinen, die so präsentiert werden, dass sie eigentlich ziemlich spektakulär sind und auch für ein super breites Publikum funktionieren. Das würde ich so für mich persönlich als die alte, traditionelle Zirkuskunst definieren. Wobei ich mich natürlich selber auch immer ein bisschen schwer tue mit, tue mit dem Alten und dem Neuen, weil natürlich gibt es auch oder gab es früher Zirkuskünstlerinnen, die auch schon super experimentell gearbeitet haben, neue Sachen entdeckt haben. Die Zirkuskunst hat sie ja permanent neu erfunden und tut es heutzutage mehr denn je, was ich super finde und auch unterstütze. Von daher, diese Unterscheidung finde ich gar nicht so einfach und gleichzeitig gefällt mir einfach an der neuen und der zeitgenössischen Zirkuskunst gut, dass sie, dass sie ganz neu die Sachen denkt, eben wie ich geschrieben habe, aufbricht und sich aber auch dabei selbst hinterfragt. Und das ist das, was mich persönlich als Künstler auch ähm, ja, antreibt.
3: Was, was bedeutet aufbrechen in diesem Zusammenhang? Also bei mir ist jetzt eben das Bild, von dem, wie du es gerade auch beschrieben hast, von der alten, oder nennen wir es vielleicht eher klassischen Zirkuskunst, da steht dann ein Mensch und kann mit, ähm, ich erfinde jetzt etwas, 20 Wellen gleichzeitig jonglieren, was wahrscheinlich Menschen auf der Straße jetzt eher nicht können könnten, ich glaube, ich würde mir selber schon mit einem Ball schwer tun, aber wie, was, was heißt dann in dem Kontext aufbrechen, brechen, anders damit umgehen? Was könnte das beinhalten?
4: Mhm. Also ich denke, es ist auf jeden Fall die Frage des Formats. Also früher in der Zirkuskunst ging es ja immer um Acts. Also das waren hauptsächlich sieben Minuten lange Nummern. Es wurde auch ein bisschen variiert, aber sieben Minuten war so galt so als das Ideal. Und heutzutage wird halt abendfüllend kreiert äh, oder auch irgendwas dazwischen. Die Formate verändern sich und damit auch die Ästhetik, die Dramaturgie, die Szenografie, da wird einfach bunt gemischt, genauso wie eben in der Performancekunst oder im Tanz. Da wird sich auch bedient aus diesen Feldern. Beziehungsweise der Jongleur denkt vielleicht nicht mehr nur an, an sein Material, an das, was er technisch gut kann, also das Jonglieren, sondern überlegt halt vielleicht auch, wie kann er das verbinden mit anderen Kunstformen und so zu einer Gesamtdramaturgie eben verbinden.
3: Warum sieben Minuten?
4: Da bin ich tatsächlich überfragt. Irgendwer muss sich das damals gedacht haben, dass das die perfekte Länge ist für, für die Aufmerksamkeit. Mhm. Aber warum genau, das weiß ich gar nicht.
3: Mhm. Das ist nämlich schon spannend bei sieben Minuten. Oder kann das, kann das damit zusammenhängen, dass ja oder ich bin ich bin mit diesem Bild von Zirkuskunst aufgewachsen. Das sind ähm, Menschen, die von Stadt zu Stadt ziehen und die vor allem Kinder und Familien dann hinlocken zu dem, was sie zeigen. Das ist dann auch mit so dieser Aufmerksamkeitsspanne von Kindern und um der, der irgendwie gerecht zu werden.
4: Das kann sein, also was auf jeden Fall. Ähm Damals war, dass man eben versucht hat, ein möglichst diverses Programm in einer Stunde, oder was es dann auch genau war, unterzubringen. Also sieben Minuten Jonglage, sieben Minuten Reitkunst, sieben Minuten Akrobatik. Also da hat man, glaube ich, einen guten Rhythmus gefunden, irgendwie, um das eben, wie du sagst, einem breiten Publikum schmackhaft zu machen, zugänglich.
1: Mhm. Mhm. Ja.
3: Ich habe dann vorher auch gesagt, so eine andere Dichotomie, die mich interessiert, ist dieses zeitgenössisch versus experimenteller Zirkuskunst. Gibt es da einen Unterschied oder ist das eigentlich eine Möglichkeit, um eine und dieselbe Sache mit zwei verschiedenen Begriffen zu versehen?
4: Also ich glaube, es gibt verschiedene Spielarten vom zeitgenössischen Zirkus und eine Ausrichtung davon ist vielleicht die experimentelle Schiene so würde ich es vielleicht eher definieren also gar nicht gegeneinander stellen aber natürlich wie in jedem Kunstfeld gibt es denke ich ähm, experimentellere Ausprägungen und, und weniger experimentelle was auch immer das heißt das ist wirklich eine gute Frage also habe ich mich selber noch so noch gar nicht gestellt hm. das ist wirklich eine gute Frage
3: ich kann es für mich selber jetzt mal so und, und ich habe ich würde es vielleicht für mich so auseinanderdröseln, dass halt zeitgenössische Zirkuskunst vielleicht das aufgreift, was, was du vorher schon beschrieben hast, so dieses, dass man sich Anleihen aus dem Bereich der performativen Kunst, des Tanzes oder anderer Dinge bedient, um eben abendfühlende Sachen zu kreieren, während der experimentelle Zirkus mh, noch einmal diese zirzensische Form aus, auf einer anderen Ebene in Frage stellt, dekonstruiert vielleicht. Könnte das mal ein, ein, eine Arbeitsdefinition für dich sein?
4: Ja, das, das klingt ganz gut. Also, ich denke schon, dass der zeitgenössische Zirkus generell eine sehr experimentelle Art hat, also weil er ja eben nicht mehr nur auf eine Technik abzielt, sondern eben verbindet. Also verbindet die Technik, die Zirkustechnik mit anderen Künsten, sagen wir mal so. Also das ist ja durchaus schon was Experimentelles. Aber ich habe das Gefühl, dass noch viel Luft nach oben ist, sagen wir mal so. Also, dass man da noch wesentlich mehr rausholen könnte. Also das ist ein bisschen auch mein eigener Antrieb. Ich versuche halt irgendwie auch als für mich als Künstler irgendwie was Neues zu finden weil eben in diesem Stück verarbeitet das ja quasi ein bisschen. Nach 20 Jahren Jonglieren war ich einfach gelangweilt und ich habe auch verschiedene Darstellungsformate ausprobiert, ähm, habe da schon experimentiert, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, da irgendwie noch für mich ganz persönlich was, was Neues zu finden.
3: Mhm. Und was ist das Neue?
4: Momentan geht es sehr viel in Richtung Installations- und Performancekunst, würde ich sagen. Mhm. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es dabei bleibt. Ich, also ich habe das Gefühl, es geht irgendwo hin, aber ich kann das gar nicht so genau beschreiben eigentlich, wohin.
3: Was du in, in deinem Ankündigungstext geschrieben hast, ist, dass, ähm, ich zitiere dich jetzt noch einmal, dass bei dir im Fokus das Weiterentwickeln und Rekontextualisieren Re steht. Ist das schon mal so ein bisschen dieses Neue, was du gerade eben angesprochen hast? Oder was, was meinst du damit?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche ein bisschen die Sachen so auf der Bühne neu anzuordnen, dass man, also dass ich selber für mich, ich frage mich damit, ob man damit das Klischee vom Zirkus und auch tatsächlich vom zeitgenössischen Zirkus nochmal wiederum aufbrechen kann oder hinterfragen kann oder weiterentwickeln. Ich weiß nicht, ob, oder vielleicht muss das gar nicht irgendwie gelingen, aber das ist tatsächlich aber eine Frage, die mich motiviert, die mich antreibt, die mich beschäftigt.
3: Magst du da noch ein bisschen was erzählen, wie... Ich, also ich gehe mal, geh mal davon aus, es gab so diesen, diesen einen prägenden Moment, dass dir die, die Jonglage irgendwann einfach nicht mehr nicht mehr deins war, wenn ich das alles richtig verstanden habe.
4: Ja, nicht mehr genügt nicht vielleicht. Nicht mehr
3: genügt? Wie, wie, Und aus dem ist dann die Motivation heraus entstanden, was anderes damit zu machen. Oder wie, wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
4: Mhm. Also jetzt ganz konkret bei dem Stück, bei Circus, war es wirklich so, dass ich keine Lust mehr hatte auf meine alten Jonglier-Requisiten, die ich jahrelang auf der Bühne benutzt habe. Ich habe wirklich angefangen, sie auseinanderzubauen und damit neue Sachen irgendwie zu bauen, ähm, zu finden, auch eine neue Bewegungssprache und so. Und Natürlich fällt man dann immer ein bisschen zurück an die alten Sachen, was auch total spannend ist. Und das alles zu verbinden irgendwie und zu einer zeitgenössischen Bühnenkreation ähm, ja, zu verbinden, das, das fand ich einfach spannend. Und da experimentiere ich natürlich auch noch mit ein paar anderen Geschichten sage ich mal, da will ich jetzt aber gar nicht zu viel verraten.
3: Wie schon am Anfang erwähnt, sitzen wir jetzt ja gerade im, im Studio, wo du probst und ich sehe auf dem Tanzboden eine Jonglagekeule liegen und erkenne eigentlich nur mehr an ihren Fragmenten, dass sie mal eine solche war. Ich sehe eine Schnur, die rausschaut, ich sehe eine kleine Kugel. Ich sehe da hinten auch so, das schaut aus wie ein Stab, das ist wahrscheinlich das, was dann in der Keule drinnen steckt. Also du hast diese Keule komplett auseinandergenommen und präsentierst hier auf dem Tanzboden ihr Innenleben. Das, was eine sonst nicht sieht.
4: Ja, ich hatte einfach Lust tatsächlich, die mal auseinanderzubauen und äh, zu schauen, was ich dann damit machen kann. Also es war wirklich äh, ein totales Experiment und ich... Keine Ahnung, wo das hingehen sollte. Es gibt immer noch viel zu entdecken, aber ich wollte es einfach wissen, was passiert. Wie, wie reagiere ich darauf? Was macht auch der Körper damit? Was kann der mit den einzelnen Teilen machen? Hat er überhaupt noch Lust, damit was zu machen? Und habe dann so mich vorgetastet in der Kreation und geschaut, was, was kann ich da finden? Und wie kann ich das auch in ein Bühnenstück packen? Und da sind dann neue Sachen entstanden, würde ich behaupten.
3: Ist es schmerzhaft dann so ein, ich, sag's, ich nenn's mal so Instrument, das du so gut kennst, dann so zu zerlegen oder ist dann die, das Spannende dann eigentlich das, was, was dominiert?
4: Also vielleicht zu deiner ersten Frage, es war am Anfang tatsächlich so, dass ich von, ich weiß jetzt nicht genau wie viele es waren, aber lass es acht sein, habe ich irgendwie sechs auseinandergebaut. Und zwei habe ich monatelang nicht auseinandergebaut. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwas anscheinend gab es dann Widerstand oder so. Und erst ganz oder relativ weit zum Schluss habe ich dann irgendwann alle auseinandergebaut. Und das war wirklich so ein Punkt von, ich glaube, ich werde nie mehr auf die Bühne gehen, um mit diesen kompletten Jonglierkeulen zu jonglieren. Also, ich weiß es natürlich nicht, aber das, ist, das Gefühl ist zumindest da. Genau.
3: Mhm. Also das heißt jetzt eigentlich, dass auch diese, diese Auseinandersetzung jetzt mit den Keulen dein ganzes zukünftiges Schaffen auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen wird, oder?
4: Die Frage stelle ich mir tatsächlich gerade selber. Mhm. Also beeinflussen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich nochmal als, nur als Jongleur, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, performen werde. Ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, aber ich will es auch gar nicht ausschließen. Vielleicht Vielleicht ist es dann irgendwas ganz anderes, was mir, wo ich dann für mich die Jonglage neu definiert habe, wo es mir wieder Spaß macht. Darum ging es ja auch viel. Ich hatte einfach keine Lust mehr und, und wollte irgendwas Neues finden. Aber ja, ich, ich lasse das offen. Ich weiß es nicht. Gerade habe ich gar keine Lust zu jonglieren im klassischen Sinne. Und ich habe das in den Proben ab und dann ausprobiert das zusammengeschraubt und auch mit den Einzelteilen jongliert, so wie man das kennt, quasi drei Objekte in der Luft halten und der Körper hat wirklich, ich sage es jetzt so plump, gestreikt, er hatte keine Lust, er hatte keine Lust zu jonglieren, ganz normal.
3: Das ist spannend, das, ist, das bekomme ich gerade so zum ersten Mal mit, dass eine Person mir gegenüber sitzt, die sagt, dass, dass dieses künstlerische Medium plötzlich nicht mehr das ist, mit dem man arbeiten möchte und einfach diese diese Form nicht mehr so passt. Das heißt, wie es danach auch weitergehen könnte, ist für dich vollkommen offen.
4: Also es ist auf jeden Fall vollkommen offen. Ich wollte noch kurz anfügen, vielleicht das hat gar nicht so sehr was mit der Jonglier-Koalition. Also es sind alle Objekte, mit denen ich jongliert habe.
1: Es mhm.
4: ähm, ist eigentlich egal, welches Objekt. Ich kann mir gut vorstellen, noch mehr zu inszenieren, also von außen zu arbeiten, was ich ja auch viel gemacht habe in letzter Zeit. Das macht mir schon großen Spaß auch. Immer wenn ich das Stück jetzt gerade in der Probe spiele und fertig bin, denke ich mir so, ich werde wahrscheinlich nie wieder jonglieren tatsächlich auf der Bühne, aber ich, ich habe keine Ahnung, ich will mhm. mir das gar nicht so rauf oder so. Es ist nur so ein Gefühl. Und gleichzeitig macht mir jetzt aber Spaß, das Stück jetzt zu spielen, wo würde ich jetzt behaupten, eine Art von Jonglage drin ist, die ich für mich jetzt gerade neu finde. Mhm.
3: Wenn du sagst, ähm, dass dich auch das Inszenieren mehr interessiert, sind das dann auch Produktionen, die der zirzensischen Kunst so zuzuordnen sind oder geht das in andere Richtungen auch?
4: Das sind auf jeden Fall Kreationen, wo Zirkus noch mit dabei ist, aber wo ich es wirklich komplett aufbreche und vermische, aber ganz ganz bunt vermische mit anderen Künsten, also gerne mit Tanz, gerne mit Performance-Kunst. Das macht mir Spaß, die Zirkustechniken zu nehmen und die ähm, ja, auch gerne von Künstlerinnen aus anderen Genres äh, verwandeln zu lassen. Das finde ich super spannend. Aber dasselbe auf der Bühne stehen, was ich schon viel gemacht habe und auch gerne mache und jetzt deswegen natürlich auch das Stück mache als Performer, ähm, das Weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch so irgendwie mir Spaß machen wird.
3: Mhm. Kannst du uns da irgendwie ein, ein, ein bisschen ein Beispiel geben, wie dann so ein von dir inszeniertes Stück aussehen könnte? Und du sagst, dass du dich eben so aus verschiedenen Bereichen dann auch bedienst und dann Teile vom, vom Zirkus irgendwie schon noch mit dabei sind und was... was was kann ich mir da drunter vorstellen? Welche Bilder gibt es da?
4: Hm. Puh. Ja, ganz divers. Ich glaube manchmal erkennst du den Zirkus gar nicht so richtig dann da drin und manchmal vielleicht schon sehr. Ich, ich habe jetzt nur an ein Stück gedacht, wo, wo zwei Personen, wo eine Person auf der Schulter von einem anderen stand und einen Text vorgetragen hat. Also eigentlich Sprechtheater mit Akrobatik jetzt mal ganz einfach gesagt verbunden. Sowas finde ich spannend, also wo dann eben der Fokus nicht mehr auf dem rein körperlichen liegt und auf dem technischen, zirzensischen, sondern da irgendwo noch was anderes ist.
3: Mhm. Ich habe jetzt auch gerade daran denken müssen, 2018 war das ja auch, hast du bei uns in Buchfallhöhe gezeigt gehabt, im Rahmen des Zirkusschwerpunktes. und da hast du ja auch mit Elina Lauternecki zusammengearbeitet, die ja aus dem Tanz kommt, und da war ja auch dieses Ball als Symbol für Jonglage ja sehr präsent. Aber, aber diese, diese, diese klassischen Bilder, die einer dann vielleicht von Zirkus... Hat, also ihr habt ja das dann damit, damit... Ihr seid damit ganz, ganz anders umgegangen ja auch.
4: Mhm. Ja, bei vor beim letzten Stück war es tatsächlich so, dass wir sehr tänzerisch gearbeitet haben und auch da schon eigentlich uns Bewegung aus jonglage geklaut haben um die dann tänzerisch so umzusetzen ähm, das war für mich auch wirklich spannend weil das war das erste stück ein ja, ja fast sagen wir mal das erste stück wo ich sehr viel getanzt habe, auch auf der bühne was, was ich für mich erst spät entdeckt habe aber mir sehr viel spaß macht ja ich, ich glaube das, sowas finde ich nett einfach und spannend auszuprobieren wie wie kann man Zirkus mit reinbringen, aber so verwandeln, dass die Leute nicht denken, ah, okay, es ist Zirkus, so wie ich es kenne irgendwie.
1: Ihr hört den Inside Out WUK Performing Arts Podcast.
3: Was da vielleicht auch nochmal mit hineinspielt, ähm, du arbeitest ja auch als Kurator und äh, kuratierst ja zum Beispiel auch On the Edge, das Zirkusfestival, das wenn keine Pandemie wäre, im November seine erste Auflage erfahren hätte, oder die zehnte, Entschuldigung. Was ist dir da wichtig bei den Stücken, wenn du, wenn du als Kurator sichten gehst, zu Festival fährst oder in andere Länder, um, um Stücke zu sehen, was, auf was achtest du da? Was, was spricht dich dann an, dass du sagen würdest, so, das wäre was für On The Edge?
4: Ja, wir, wir versuchen... Zirkuskünstlerinnen zu finden und zu unterstützen, die, die für sich den Zirkus irgendwie weiterdenken, umdenken, neu denken und Kreationen machen, die, die ganz ehrlich sind irgendwie auf eine Art. Also sich mit einer Frage auseinandersetzen und die einfach verfolgen, beantworten, in welche Richtung auch immer das geht. Und das sind ganz unterschiedliche Stücke. Genau, da versuchen wir einfach einen mhm. Querschnitt irgendwie zu finden.
1: Mhm.
3: Gibt es da eine, eine Formsprache, die dich besonders interessiert? Oder hast du da irgendwie nochmal mehr Augenmerk auf Jonglage, weil es ja dein, dein Ursprungsmedium quasi ist? Oder bist du dann eher, dass du dir sagst, na, ich möchte bewusst mir mehr aus dem Bereich Akrobatik anschauen.
4: Also beim Kuratieren bin ich super offen. Ich finde jegliche Zirkusdisziplin spannend, solange sie irgendwas neu verhandelt, also vor allen Dingen die Technik neu verhandelt. Ich fände es auch total spannend, wenn jemand aus einer anderen Kunstgattung, ähm, sei es bildende Kunst oder Performancekunst, ein Stück über Zirkus macht, fände ich genauso spannend. Also da, Ich bin da total offen. Ich bin sogar so, dass ich mich freue eigentlich mal ein Stück zu finden, was, ich sage jetzt mal irgendwas, äh, eine Einradkünstlerin, die, die ein sehr zeitgenössisches Stück macht, also das fände ich super spannend. Gibt sich auch, aber wir müssen sie noch finden. Mhm. <lacht> aber was wir jetzt auch im Programm drin hatten und werden haben, ist ja auch ein Querschnitt, ist ja auch Jonglage, Akrobatik und so weiter.
3: Wie würdest du die zeitgenössische experimentelle Zirkusszene in Europa beschreiben. Ist das etwas, was du schon als sehr etabliert wahrnimmst oder ist das gerade noch eher mehr im Anfang?
4: Ich äh, zitiere jetzt selber mal jemanden und zwar jemanden, der auch auf eine Art in meinem Stück vorkommt und der sagt einen ganz spannenden Satz, er sagt, er glaubt, dass die Zirkuskunst in den Endzwanziger ist oder Anfang Dreißigern und das finde ich ganz bezeichnend. Also ich glaube, die Zirkuskunst ist sehr stark auf der Suche nach einer Art von Identität, hat sie zum Teil auch schon gefunden und ist einfach mega dem Wandel unterworfen da tut sich super, super viel, was spannend ist zu verfolgen und sicherlich auch noch spannend wird die nächsten Jahre und gleichzeitig gibt es natürlich auch Trends, wo man, wo ich mir denke, okay, das gab es eigentlich schon vor 20 Jahren im Tanz oder in der Performancekunst und ich, ich habe manchmal das Gefühl, es braucht noch vielleicht ein paar Jahre, bis das auch verstanden wurde und Manchmal fällt mir das auch bei mir selber auf, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber ich habe das Gefühl und ich hoffe natürlich auch sehr, dass die Zirkuskunst, speziell in Europa, vielleicht in fünf oder in zehn Jahren da ist, wo jetzt vielleicht die Performancekunst ist.
2: Mhm.
4: Auch in der Aufmerksamkeit und in der, der Wertschätzung der Menschen.
3: Mhm. Und wenn wir jetzt da so diese Bubble Europa verlassen und in die USA oder in den asiatischen Raum schauen, hast du da irgendwie einen Einblick, was da gerade so im Bereich der Zirkuskunst passiert? Gibt es da ähnliche Entwicklungen oder ist das jetzt gerade ein recht europäisches Phänomen, was ja eigentlich auch das... Ursprungslandes des Grundkonstrukt äh, des Zirkus hm, ist.
4: Hm. Ich habe tatsächlich nicht so viel Einblick. Also ich meine, Kanada ist natürlich noch sehr stark in der Zirkuskunst. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass in, in Japan und vielleicht auch in umliegenden Ländern dort sich auch was tut. Es gibt auch ein paar Festivals für zeitgenössische Zirkuskunst, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Mhm.
3: Aber ist doch eigentlich spannend, dass es extrem viele Festivals in diesem Bereich gibt. Hängt das damit zusammen, dass, so diese, ähm, dass, das ein, oder dass es schwieriger ist, das dann als einen alleinigen Programmpunkt, als ein abendfüllendes Stück zu präsentieren und man dann doch eher mehr ich sage mal, ist da ganz provokant, das Spektakel sucht, indem man innerhalb einer kurzen Festivalzeit verschiedene Spielarten und Möglichkeiten der, der experimentellen zeitgenössischen Zirkuskunst zu zeigen?
4: Hm. Also ich denke schon, ja, bis zu einem gewissen Grad. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass andere etabliertere Festivals, die, sage ich mal, einen breiteren Theaterbegriff bedienen und so auch kuratieren, noch so ein bisschen zurückschrecken vor Zirkus. Und das habe ich auch selber erlebt als Künstler, dass dann bei manchen Festivals ist man dann ein bisschen zu mehr Zirkus, bei anderen ist man zu mehr experimentell, sage ich mal. Also da auch irgendwo, ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Nische noch und gleichzeitig... Ähm, braucht es, glaube ich, einfach noch Zeit auch, dass, dass dann die Zirkuskunst vielleicht auch bei anderen Festivals vertreten ist. Und deswegen ist jetzt so meine Theorie ein bisschen, gibt es auch viele nur Zirkusfestivals.
3: Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es auch mit diesem Etablierungsprozess zusammenhängt. Ja. Mit diesen, ja, quasi, quasi wirklich auf einem Haufen mal zu präsentieren, was es da für Möglichkeiten überhaupt gibt,
4: ja, das kann, kann schon gut sein, auf jeden Fall. Es sprießen auf jeden Fall immer mehr Zirkusfestivals aus dem Boden.
1: Mhm.
3: Total, ja. So, da gibt es jetzt da in Wien mit uns On the Edge das Winterfestival in Salzburg, in Frankreich, wo ja die zizensische Kunst, glaube ich, noch einmal einen anderen Stellenwert hat, als jetzt zum Beispiel Österreich oder Deutschland. Da gibt es ja auch mehrere Festivals, wenn ich das richtig im Kopf habe.
4: Auf jeden Fall, in Frankreich gibt es super viele Zirkusfestivals, also weiß nicht wie viele, aber wirklich sehr, sehr viele. Auch in allen, in allen Ausprägungen, von Klassisch, Straße bis zu ähm, in den großen Produktionshäusern oder den Theatern. Das hat einen ganz anderen Stellenwert dort. Also in Frankreich zum Beispiel sind Tanzhäuser staatlich dazu verpflichtet, auch Zirkus zu programmieren. Also es ist natürlich dort, weil es eben schon diese Entwicklung gibt von 30, 40 Jahren hat die Zirkuskunst da einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Das ist noch viel bekannter in der Gesellschaft.
3: Das heißt, wenn ich jetzt da, ähm, unbedingt diese, diesen, diesen Bruch, der passiert ist, an einem Ort geografisch festmachen wollen würde, müsste ich dann Frankreich als den Geburtsort der zeitgenössischen experimentellen Zirkuskunst nehmen? Ja,
4: wahrscheinlich. Kann man schon so sagen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, weil natürlich ist da früh viel passiert, aber ja, ich, also wer weiß, vielleicht hat die, ich sage jetzt irgendwas, die polnische Jongleurin auch schon in den 70er Jahren irgendwie ist übergegangen zu, zu super anderen Darstellungsformen und hat dann aber irgendwie ihre alte Jonglierpraxis mit integriert. Also manchmal trifft man tatsächlich so Leute und dann frage ich mich immer, okay, wo. Wo ist es wirklich entstanden? Oder also weißt du, hm. so ich glaube, der Fokus war auf Frankreich und da gab es dann schnell diese ganzen Strukturen von staatlicher Unterstützung, Residenzorte, Koproduktionshäuser etc. Und gleichzeitig glaube ich, äh, gab es auch woanders viele Leute, die schon früh ihre eigene Zirkuspraxis echt weitergedacht haben.
3: Wann hat das eigentlich angefangen?
4: Hm. Gute Frage. Das, ich kann es nicht so genau sagen.
1: Mhm.
4: Also, ich glaube, der große Boom ging dann los in den 80ern, 90ern, natürlich Cirque du Soleil damals noch, ganz andere Ausprägungen von Zirkus. Aber daraufhin haben sich natürlich super viele Sachen entwickelt.
1: Mhm.
4: Ja.
3: Cirque du Soleil ist für mich auch nochmal so irgendwie ein Stichwort. Ist das etwas, was du dir anschaust
4: hm nein also ich finde es beeindruckend was sie machen sie sind natürlich wahnsinnige Künstlerinnen dort aber ich finde es jetzt vom, vom dramaturgischen Gesamtkonzept gar nicht spannend ja ich schaue mir schon manchmal Sachen an, die ich jetzt vielleicht selber so nicht machen würde. Das äh, finde ich schon spannend. Und ich schaue mir auch gerne zum Beispiel Stücke an, wo nur Technik gemacht wird. Also das gefällt mir auch manchmal. Aber Cirque du Soleil ist, das ist mir dann doch ein bisschen zu sehr Spektakel.
3: <lacht> Verstehe ich. Sollen wir noch ein bisschen über Circus reden? ja. Wir wissen jetzt eigentlich eh schon recht viel, was da passieren wird. Was ja ähm, einen weiteren experimentellen Charakter dazu bringt, sind die vier Kameras, die <lacht> um die Bühne herum äh, drapiert werden. Das stimmt. Du hast ja relativ kurzfristig bei uns angefragt, ob, du, ob es möglich wäre, Circus zu streamen, weil wir es nicht vor Publikum zeigen können.
1: mhm. Mh.
3: Wie, wie fühlt sich das an, so bald irgendwie live im Internet zu sein und dann aber nur Technikmenschen um sich herum zu haben währenddessen?
4: Ja, also wie sich das dann wirklich anfühlt, keine Ahnung. Hat noch nie gemacht. Das ist echt was Neues. Aber ich habe mich lange gewehrt und deswegen auch erst spät quasi euch gefragt, sollen wir nicht doch streamen, weil ich. Also ich bin eigentlich kein Fan von sowas und habe die ersten sechs Monate im Lockdown nie irgendwas gestreamt. Und natürlich kommt man aber jetzt auch zu so einem Punkt, wo man irgendwann auch mal wieder was zeigen möchte. Und das ist dann halt schon eine Möglichkeit, rauszukommen mit seiner Geschichte. Und wenn es halt ein Stream ist. Aber man kann immerhin was zeigen und die Leute schauen zu. Und ich habe tatsächlich jetzt auch selber ein paar Produktionen gesehen im europäischen Kontext, wo ich fand, dass es das gut gemacht war, der Stream. Also ich saß dann zu Hause und die hatten drei, vier Kameras und hatten sich ein bisschen überlegt, wo die stehen und wann sie auf welche Kamera schalten. Und da habe ich gedacht, okay, das war irgendwie tatsächlich ein netter Theaterabend, obwohl ich zu Hause auf der Couch saß. Das hätte ich nicht gedacht. Und dann war bei mir auch so ein Umdenken, zu sagen, okay, lass uns das mal ausprobieren. Warum nicht? Wenn wir schon alles aufbauen, proben, machen dann lass uns doch mal streamen. Und Ich muss aber auch sagen, ich würde es nie machen, wenn nicht mein Kameramann, mit dem ich schon viele Jahre arbeite, wenn der nicht da wäre, dann wäre mir das Risiko auch ein bisschen zu hoch. So vertraue ich ihm und wir denken uns gemeinsam das so ein bisschen aus, wie wir den Abend gestalten. Und wie sich das dann anfühlt, ich denke mir immer, wahrscheinlich das Spielen ist gar nicht so die Sache, wahrscheinlich ist es eher danach. Wenn man niemanden im Foyer trifft und noch quatscht und ein Bier trinkt und so, dass da kein Nachhall ist, das stelle ich mir einfach schräg vor.
3: Ja, das ist auch, äh, gehört zu den schrägsten Momenten, dann,
4: ja. <lacht> Und gleichzeitig hat das natürlich den Vorteil ganz klar, dass natürlich auch Freunde aus Südamerika zuschauen können. Also, das ist natürlich auch genial. Also wie das dann wirkt, keine Ahnung, ob das Stück sich überhaupt dafür eignet, für stream, keine Ahnung, aber ich denke mir, es ist so eine verrückte Zeit und warum nicht ausprobieren?
3: Das ist aber auch das, was ich jetzt da gerade am Streamen enorm schätze, ich kann einfach so mal am Wochenende in die Sophienzähle gehen, ja, nach Berlin, ja, 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 das ist, kann ich sonst nicht und... Ja. Oder kann mir irgendwas anschauen, was in, in Großbritannien oder sonst irgendwo stattfindet? Das ist... Ja. Das hat schon was. Und es sind ja vier Kameras bei dir, gell?
4: Ja, drei oder vier.
3: Mhm. Die wahrscheinlich dann auch aus verschiedenen Blickwinkeln immer aufnehmen werden. Ja. Und die Abendregie macht Kai Krösche wenn ich das genau. richtig weiß? Genau.
4: Der Kai hat dramaturgische Mitarbeit gemacht bei dem Stück kennt daher das Stück natürlich sehr gut und dann kam die Idee auf, dass er dann an dem Abend die Abendregie macht und einfach entscheidet, wann welche Kamera quasi on, online ist.
3: Aber das ist wahrscheinlich auch etwas, das ihr vorher proben werdet, oder?
4: Ja, tatsächlich, das war mir gar nicht so bewusst, aber wir hatten gestern ein technisches Gespräch und wir werden tatsächlich das Streamen, also die dann, der Kai und der, der Chris, der Kameramann, die werden das... Proben, also wie das Stück werden die tatsächlich vorher ein paar Stunden das einfach proben, wann die was drücken müssen. Mm. Das ist eigentlich schon wieder eine eigene Choreografie.
3: Ja. <lacht> da bin ich schon sehr gespannt darauf, wie das dann aussehen wird.
4: Ich auch, auf jeden Fall.
3: Dann bedanke ich mich herzlichst, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Am Montag geht es in den großen Saal. Und dann am 19.03. um 20 Uhr findet ihr auf unserer Website den Streaming-Link Arne Mannott Circus. Wir freuen uns schon sehr darauf.
0: Vielen Dank Uli Koch und Arne Mannott für das spannende Interview. Ich muss ja gestehen, ich habe, wie ich das Mail von Uli Koch bekommen habe, dass sie für uns ein Interview hat zur zirzensischen Kunst. Ja, das Erste, was ich gemacht habe, ist googeln. Was heißt zirzensisch. Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Aber wir haben ja Gott sei Dank das Internet und das hat mir auch ganz schnell Auskunft gegeben darüber, dass zirzensisch bedeutet, zum Zirkus gehöre ich. Wieder ein Wort dazugelernt dass man vielleicht beim nächsten Gespräch mal einbauen kann. Ich habe mich natürlich in dem Interview oder während ich dem Interview zugehört habe, natürlich auch gefragt, was sind denn so meine Erfahrungen im Zirkus? Und konnte mich erinnern, dass ich als Kind natürlich in ganz klassischen Zirkussen war. Also Mehrzahl von Zirkus ist Zirkusse. Auch Das wurde mir dann per Google vorgeschlagen. <lacht> ähm, Genau, also klassischer Zirkus in der Stadthalle, Arena, Elefanten, Akrobaten, Clowns, ja. Von zwei, drei Jahren war ich mal in London und habe eine Akrobatengruppe gesehen, die auch sehr cool war. Und wo mir einfach wieder so deutlich wurde, dass das schon extrem beeindruckend ist, wenn man anderen Menschen einfach zuschaut, was die mit ihrem Körper machen können. Also das ist einfach irre. Was sind denn deine Erfahrungen? Hast du irgendwie spezielle Zirkuserfahrungen, Franziska?
1: Ja, ich finde das auch nach wie vor beeindruckend. Ich schaue gern Menschen zu, wie sie sich durch die Luft wirbeln. Und ich war auch als Kind ganz fasziniert vom äh, chinesischen Nationalzirkus und von den sich verbiegenden Körpern dort. Und ich glaube aber, dass da gar keine Tiere vorkamen. Und so die letzten Jahre war ich gern in Graz beim La Strada. Sein ist ein das auch sehr ähm, zirzensische Ästhetik verfolgt.
0: You got it. <lacht> ah,
1: schon was gelernt. Und äh, 2018 war ich auch beim zeitgenössischen Zirkus im Naja, Ah ja, naja, ich hoffe, dieses Jahr hätte ja
0: das Zirkusfestival on the Edge im Book stattfinden sollen. Was natürlich pandemiebedingt nicht so war. Deswegen drücken wir die Daumen, dass das im Herbst 2021 passieren wird, in irgendeiner Form.
1: Ja, und hoffentlich live. Genau. Hm. Noch ein Hinweis dazu: Das Bundesministerium für Kunst und Kultur vergibt zum ersten Mal Arbeitsstipendien für Kunstschaffende im Bereich zeitgenössischer Zirkus, falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid.
0: Sehr cool. Und
1: Mareike, du hast noch eine Handlungsanweisung
0: für uns. Oh, da bin ich jetzt gespannt.
2: Unsere aktuelle Handlungsanweisung für euch ist, seid langweilig und lernt jonglieren an öffentlichen Plätzen. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts at .at. Der Podcast ist auf
1: allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der Wuk Performing
2: Arts findet ihr unter www.wuk.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas bedanken uns fürs Zuhören.